0: série histórica Nossas Origens, da savana africana até a pampa a ameríndia, capítulo de hoje, a independência do condado de Castela. Enquanto o Emirado de Córdoba florescia sob o governo do filho de Abderramã II, chamado Mohamed, dois futuros reinos estavam recém começando a ser nomeados. O primeiro era Castela, no centro-norte da Ibéria. O segundo, no noroeste, era Portugal e ambos estavam surgindo na forma de incipientes condados governados por nobres que apoiavam o reino cristão asturiano. No entanto, de seus começos quase irrelevantes, cresceriam para ser, nos séculos seguintes, aqueles que dominariam a península. Sobre Castela, um dos historiadores que idealizou e, de certa forma, ajudou a forjar uma alma espanhola, Ramon Menéndez Pidal, Citou que, ao longo de toda a história da Espanha, Castela desempenhou um papel unificador e estabilizador. Castela não é a totalidade da Espanha, mas seu espírito é a própria unidade espanhola e foi assim desde que ela despontou na história. Por volta do ano 860, surgiu o primeiro conde de Castela, chamado Rodrigo. Nos anos sucessivos, esse nobre ajudaria na ascensão do jovem Alfonso III, que sofreu a concorrência do conde de Lugo até conseguir alçar-se com a coroa de rei das Astúrias. Eram tempos de lutas de consolidação em todas as regiões do norte da Espanha. No leste, o novo rei teve que sufocar uma revolta dos Bascos e ainda, no oeste, houve que pacificar a Galícia. Além disso, havia a preocupação com os cada vez mais corriqueiros e terríveis ataques vikings às cidades ibéricas. Anos antes, em 844, eles haviam arrasado a cidade de Rijon e em seguida atacado Lisboa. Mais de uma década depois, haviam saqueado Pamplona e raptado o próprio rei Navarro, que só foi libertado depois de um valioso resgate. Nos próximos anos, com essa ameaça dos nórdicos sempre no horizonte, Alfonso III teria que colocar postos fortificados na costa do Mar do Norte com a finalidade de resguardar seus domínios. Rodrigo participou dessas campanhas, assim como se sabe que ele começou a expandir seu território em direção às terras da Andaluzia, ainda em tempos de Ordonho I, pai de Alfonso. Esses avanços provocaram a reação do Emir Mohamed, que enviou seu exército para recuperar essas regiões e punir os cada vez mais ousados castelhanos. Essas incursões muçulmanas ao território dos cristãos eram chamadas de aceifas e quando vitoriosas arrasavam as povoações e levavam muitos escravos e algumas riquezas para a Andaluzia. Foram tempos difíceis para Castela, além dos ataques andaluzes, houve a sempre conturbada sucessão da coroa de Astúrias. Castela, no entanto, continuou a se expandir e quando Rodrigo morreu em 873, seu filho, Diego Rodrigues, assumiu o condado. Rodrigues significa filho de Rodrigo, assim como Pérez é filho de Pedro, Gonzales, filho de Gonzalo, Ramírez, filho de Ramiro e assim por diante. Era o primeiro caso, no reino das Astúrias, em que um filho sucedia o pai no título de conde. Isso já revelava um futuro promissor para aquele emergente território, que nesse então, no momento da perda de seu primeiro conde, havia estendido a fronteira até o vale do rio Ebro. Diego Rodrigues seguiria com as lutas expansionistas de seu pai, fundando a fortaleza que redundaria na cidade de Burgos no ano de 884, às margens do rio Arlanzon. A fronteira da cristandade com Al-Andaluz estava agora sendo fixada temporariamente sobre esse rio. A história do final do conde Diego é um tanto obscura, mas parece que no ano seguinte a essa campanha da fundação de Burgos, ele se envolveu em uma rebelião de nobres contra Alfonso III e foi executado. É possível que essa revolta tenha ocorrido pela ação do rei Asturiano contra as crescentes autonomias dos condes, que cada vez detinham mais poder e caminhavam para a futura independência de seus domínios. Depois da morte do filho de Rodrigo, já não se tem mais notícia de um sucessor no condado de Castela. Essas terras, quando aludidas em algum documento, só possuem o nome de Alfonso III, parecendo indicar que ele havia recuperado total controle sobre elas. Nas próximas décadas, muitos fatos importantes aconteceriam, como a morte do Emir Mohamed e a luta por sua sucessão, com um possível assassinato entre os filhos do governante falecido, até que anos depois surgisse o mais importante Emir Omeya desde o nascimento do Emirado de Córdoba. Seu nome seria Abderraman III, tendo, portanto, o mesmo nome do fundador da dinastia. Seria ele quem transformaria o Emirado em califado, significando que o governante de al andalus não seria mais somente o chefe político, mas sim também seria, doravante, o chefe religioso de todos os muçulmanos da Ibéria. Um advento que transformaria Córdoba até torná-la a mais resplandecente cidade do Ocidente da Europa. Outro fato importante seria o avanço cristão sobre a região sudeste da Ibéria, levando à formação de um condado que daria origem ao futuro Portugal. E além desses episódios marcantes, outro acontecimento relevante foi a morte do rei Alfonso III, rei das Astúrias, em 910, o que faria com que seu reino fosse dividido entre seus três filhos. Os três reinos que surgiriam dessa divisão seriam os da Galícia, de León e das Astúrias, sendo que pela morte de um dos novos reis, Astúrias e Leão se uniriam sob o mesmo cetro. Leão e não mais Oviedo seria a principal cidade dos cristãos espanhóis. E é nesse tempo de águas revoltas sobre a península que Castela apareceria novamente governada por um conde. Fernan González se chamava e é um personagem que além de histórico também se tornaria mítico esteve em várias batalhas contra os muçulmanos de Abderramã III, entre derrotas, cercos e vitórias, sendo que a mais importante para ele foi a Batalha de Simancas, onde forças conjuntas de Ramiro II e aliados conseguiram derrotar um grande exército do califa de Córdoba. Algumas vezes enfrentado com o rei de León e a partir de laços matrimoniais com a família do rei de Pamplona e ainda às vezes fazendo acordos com Abderramã III, ele acabou por independizar na prática o condado de Castela. Seus feitos seriam decisivos para o futuro reino. E mesmo que muito de sua história esteja envolto em lendas, é com seu nome que nasce efetivamente a terra dos castelos. Castilha? Castela? No romance do conde Fernão Gonçalves, um dos primeiros registros do idioma castelhano, são narrados alguns dos episódios da formação de Castela. Mas de toda a Espanha, Castela é a melhor, Porque foi dos outros o começo maior. Teve por nome Fernão, esse conde primeiro, E nunca houve no mundo outro tal cavaleiro. O conde ordenou por seu condado, Que viesse com ele todo o seu povo armado. Foram até Leão, pouco tempo tardaram, ao cabo de oito dias, todos se juntaram. O conde e seus cavaleiros logo acordaram que ao terceiro dia fossem os mouros enfrentados. Seria melhor do que morrer encerrados. Quando tiveram os mouros isto sabido, de como estava ali o conde com grande cavalaria, o rei Mouro de Córdoba em breve nesse dia levantou o cerco da cidade e se foi por sua via. Outro romance em que os castelhanos se juntam para resgatar o conde Fernão Gonçalves da prisão em que estava em León, encarcerado por Ramiro II, diz Juramento levam feito todos juntos a uma voz de não voltar a castela sem o conde seu senhor e aquele que atrás voltar que ficasse por traidor se há de se fazer livre castela de ser feudo de Leão e ao conde Fernando Gonzales em cuja demanda vão ao estrondo dessas armas o conde se alvorotou mas conhecendo sua gente Desta maneira falou, de onde vens, meus castelhanos? Viemos nessa missão, ou ficar presos ou mortos, ou tirá-lo da prisão? No próximo capítulo falaremos sobre a formação do condado portucalense e as revoltas andaluzas. Até lá!